0: Milenio 3. En la cadena ser...
1: ¿Cómo? Me bajé del camión a
2: estirar las
3: piernas. Miré hacia el cielo y... Anoche vi algo espectacular en el cielo que no puedo explicar.
2: Quiero informar del avistamiento de un ovni.
4: Miles de casos en estos últimos 50 años. Vi un objeto salir del agua y elevarse directamente al
1: cielo. Tuvimos si aviso del avistamiento de un ovni.
4: ...miles de documentos y fotografías...
1: ...he visto por lo menos nueve esta mañana con mis ojos
4: y... ...miles de testigos asombrados...
5: ...bueno, ahora creo en ellos...
4: ...asustados...
2: ...le dijo a mi padre, tienes que cerrar la puerta porque esos seres van a venir a por mí...
4: ...y fascinados... ...son muy brillantes, como una estrella, y cuando se acerca, bajan de intensidad... ...y qué pasará la noche del próximo 9 de junio... ...serán capaces de mostrarse ante vosotros... Alerta OVNI 2012, 2012 Milenio 3 2012 Cadena SER
0: Milenio 3 En la cadena SER Con Iker Jiménez
2: Buenas noches amigos, estaba dando los últimos apuntes a la historia con la que íbamos a comenzar y digo íbamos porque la radio siempre es sorpresa, siempre es constante movimiento, también para los casos quizá esta promoción que habéis escuchado ahora mismo al empezar el programa tenga algo que ver, es muy adecuada, los testimonios de lo extraño relativo al fenómeno ovni o en los suburbios de esa categoría donde hay casi de todo se está multiplicando y lo estamos viendo somos nosotros generadores también de esa apertura de conciencia de que muchas personas no tengan miedo y nos cuenten sus casos de que no se sientan como locos como testigos de algo imposible sino como individuos que pueden contar su vivencia lo estamos viviendo ...han llegado nuevos casos... ...uno de ellos... ...en la provincia de Murcia, en una pequeña... ...aldea... ...donde la observación de una de estas efigies... ...o sombras, siempre os estoy hablando de... ...encuentros cercanos con lo que sea... ...figuras humanas... ...se produce dentro... ...de un inmueble... ...un inmueble aislado... ...pero la protagonista... ...observa la figura... ...de grandísimo tamaño... ...casi encorvada para no darse con el techo... ...dentro de su propia habitación. Es como si... ...muchas personas estuviesen perdiendo el miedo al mismo tiempo. Y eso es muy interesante. Esa es la gran misión. Por eso hacemos la alerta ovni. Lo que ocurre es que yo... ...tenía pensado hablar de un concepto... ...entre estremecedor y fascinante... ...como es... ...la sombra. ¿Sabéis lo que es la sombra? La sombra es un concepto que acuñó Carl Gustav Jung, tantas veces nombrado en este programa, uno de los grandes maestros del pensamiento del siglo XX, el discípulo de Freud que discutió con él y se separó en teorías precisamente por estas cosas. Decía Jung que la sombra oscura, la sombra casi casi sin rasgos, la sombra que se nos aparece a veces es una proyección de nosotros mismos. Lo que no nos gusta de nosotros mismos. Aquello que despreciamos. Aquello abyecto que tenemos escondido en nuestros sentimientos. Aquello que sabemos que late en nosotros, pero que no queremos que salga al exterior. Esa represión, según el gran Jung, hacía que de vez en cuando, como un globo que se pincha y sale el aire, surgiese repentinamente, inesperadamente, en forma antropomorfa, como un gemelo nuestro, una sombra que nos observa y que es la mezcla y condensación de nuestras angustias. Yo estaba preparando todo eso, pero quizá tengamos que trasladar la historia. Y estaba preparando, imaginándome el momento en que Carl Gustav Jung solo alquila un torreón en Boling, en Suiza. Y cómo, según dejó por escrito, una noche, empezó a escuchar una extraña melodía. Salió del torreón y, claro, el campo inmenso, nadie, ni un alma. Pero durante una hora larga, escuchó esa especie de canto gregoriano que se aproximaba poco a poco a su habitación. Contaba el gran maestro Jung que, dos días después, muy inquieto por esta situación, y con asuntos de la sombra y el arquetipo de lo sombrío en la mente, sobre eso estaba trabajando, por eso se había recluido allí, en esas estaba cuando escuchó voces, voces que llegaron a ser presentes casi casi al otro lado de la misma puerta, de la tercera planta de ese torreón donde él estaba, solo absolutamente. También la música. Y él pensó en señales, en señales que, que llaman nuestra atención, en algo que habla nuestro inconsciente, que le dice, oye, aquí estoy, esto va a ser importante para tu vida. Contaba Jung que la cuarta noche abrió repentinamente el pequeño ventanuco, las dos hojas de madera del pequeño ventanuco del torreón de Bollingen, y no soñando, sino observando un hombre, uno de los padres de la moderna psicología, psiquiatría y filosofía, y aseguró que unos 15, 20, 25 sombras... 25 individuos con una especie de capas o encapuchados, en fin, ya lo sabéis amigos, el eterno arquetipo de la sombra, estaban ahí abajo. Mirándole, aunque no tuviesen ojos, comprobó perfectamente que se estaban fijando en él y se acercaban muy lentamente, como en una extraña procesión. Todo esto ocurría en la primavera de 1924. Jung y su estudio sobre la sombra. Bien, sobre eso vamos a hablar, sobre el arquetipo, y sobre todo porque hemos logrado dar con algunos especialistas que han investigado sobre una sombra muy particular. Una sombra que nos ha sorprendido, porque después de contar el caso de un niño de Canarias una sombra con capa alta y una especie de sombrero algo tan aparentemente absurdo resulta que nos hemos visto inundados decenas y decenas de casos, nombres, apellidos esta noche hemos creído que era el momento idóneo para escuchar a esos testigos de la sombra, una sombra tan concreta, con ese sombrero el hombre del sombrero como arquetipo, no sé, del mal, por qué se aparece por qué tanta gente lo ve, qué es es la propia sombra, la propia angustia lo peor de nosotros o algo externo Y en toda esta retaíla de cosas estaba yo, amigos de Milenio 3, cuando me entero de que de nuevo han aparecido. Las sombras, los seres, los tripulantes dirán algunos, el inconsciente dirán otros, los fantasmas, asegurarán muchos. Yo no lo sé, pero han aparecido. Y ya casi no me llegan las manos para contar con los dedos los casos últimos parece el mismo ejemplo, ha ocurrido, hace no mucho tiempo, hablamos de las últimas semanas y es un grupo, un grupo importante del rock español, del rock andaluz español no un grupo cualquiera, un grupo que desde 1979 siguiendo la estela de, de bandas legendarias como Triana pues ha hecho muchas grandes canciones, voy a decirlo así, un agente de ley Medina Zahara un grupo conocido no solo en España sino en todo el mundo y un grupo de esos currantes de la música que siguen trabajando claro, haciendo muchos kilómetros, mucha carretera nunca creo habían visto algo parecido tenemos contacto a estas mismas horas y se le agradezco porque están prácticamente finalizando concierto a Carlos Rivera, Carlos Rivera es el bajo de Medina Zahara y, y lo que han visto, en fin tenéis que opinar vosotros, porque coincide con varios testimonios, y no debe ser fácil contarlo. Ahora, la impresión viva de quien ha visto algo que, que oficialmente es inconcebible, pero que ahí estaba, en la carretera, y que se parece mucho a la sombra de las que os he hablado durante estos diez minutos. Vamos a conectar, están en la provincia de Cáceres todavía. Carlos Rivera, buenas noches. Bueno, no sé si sí que. Ante que todo, trae. muchísimas gracias eh, por atender la llamada de Milenio 3.
0: Hombre, gracias a vosotros por llevarme.
2: Porque lo que Nosotros os ocurrió, no. claro, lo que se ocurrió hace un, unas pocas semanas, realmente, no. Estamos hablando de sí, principios pues, la de abril. La madrugada
0: del, sí, la madrugada del 31, bueno, del 1, era ya la madrugada del 1 de abril.
2: ¿Dónde son contrarrestar?
0: En madroñeras, en Cáceres. Veníamos a tocar de madroñeras y allí, bueno, de camino yo me fui para, para Córdoba con los técnicos de sonido. Vale, porque era, vamos, ellos se, quedan, se quedaron a dormir mi grupo allí en Madroñales y tal, pero nosotros pues decidimos volver a, estar a Córdoba, yo que tengo a la mujer ahí a ver si voy a ser papá o no, y me quise quise estar con ella más tiempo, entonces pues bajé, bajé para Córdoba con la furgoneta. ¿Estamos vale, hablando y, de, cuando... de qué hora, Carlos, más o menos? Pues serían las cuatro las y media, cinco de la mañana, más o menos.
2: Iremos Carretera...
0: En la Nacional 432, creo que es, la de mmm, Córdoba-Badajoz, vamos. Y vamos dirección, dirección Córdoba. Habíamos pasado ya Zafra, y vamos dirección Córdoba. Y bueno, te cuento un poco. Eh, tú, vamos Eran unos cambios de rasante que había, pero vamos se veía perfectamente toda la carretera y tal. Y en uno de estos cambios de rasante íbamos con la luz larga. Además íbamos despacio, íbamos a 60, íbamos charlando tranquilamente de música y tal. Pero íbamos muy pendientes de la carretera. A esta hora, hombre, tú sabes que toda precaución es poca y más cuando estás acostumbrado a viajar tanto, ¿no? Entonces, mmm, no vimos nada, de pronto, o sea, la carretera tranquila, sin nadie, lo, lo típico, ¿no? Y de pronto, a escasos dos metros de la furgoneta, nos sale una figura, mmm, ¿vale? Muy delgada, muy alta, con una cara... Mmm, y que claro, es que se me da hasta reparo decirlo, que era una cara horrible, era una cara... ...la mandíbula le colgaba como si la tuviera desencajada... ...después cuando hicimos un retrato nos dijeron... ...se parece al grito... ...al cuadro famoso este, ¿no?... De, ...del grito, ¿no?... ...era un poco esa esa expresión de, de dolor o de agonía o no sé... ...con los ojos muy, muy brillantes, muy brillantes... ...y bueno, ya te digo que lo de los ojos me... ...de primera vez digo, bueno, le estamos dando con la luz... ...y es normal que le brillen los ojos... ...pero es que cuando pasamos un poco para adelante, lo teníamos al lado, yo lo tenía al lado de la ventanilla y lo miré y los ojos seguían en, en, con el mismo brillo que, que vamos, como si le estuvieran enfocando luces que no había, porque en ese momento ya no había luces enfocándole a él, ¿no? Y era una cara, vamos, pero de, de auténtico terror, vamos.
2: Y estaba parado en el arcén, Carlos, a cierta distancia, os vas acercando? No, como, es como
0: si hubiera salido de la nada y se nos echaba en lo alto, vamos, de hecho el conductor dio un poco un volantazo, un poco más, más, más que un despacito, porque podíamos haber tenido un accidente y, y la verdad que fue un susto que nadie le sonaba. ninguno de los, de los tres que íbamos en la furgoneta se lo esperó y, y vamos, yo te digo, era se tambaleaba, era muy como como si estuviera medio flotando no sé una, una cosa muy, muy rara ahí que es muy rara muy rara muy rara eh, muy de inmediato momento, eh,
2: Carlos cuando vais los tres en la furgoneta y observáis en el lado en el que en el lado del conductor en el lado en que tú, tú ibas en el lado perdón del acompañante del conductor eh, aquello estaba detenido ahí como una sombra parecía que os aguardaba eh, estaba ya cruzando la carretera durante cuánto tiempo podíais sí, ir observándolo
0: pues yo le dije al conductor que se diera la vuelta, pues yo quería volver a verlo. Yo decía que eso no podía estar ahí, porque es que eso no estaba ahí cuando nosotros estábamos circulando. Y yo te digo que era una recta que se veía perfectamente los laterales de la carretera, porque vamos con la luz larga, una furgoneta de estas altas nuevas de carga, se tiene una luz potentísima, y veíamos toda, toda la carretera. Incluso veíamos el campo que había alrededor y tal, pero es que no lo vimos. Y de pronto salió ahí al, al paso así como si se nos fuera atrás en lo alto de, de la furgoneta, ...entonces pegamos, un, lo que te he comentado... ¿no? Que ...pegamos un volantazo y, y fue cuestión de segundos... ...porque claro el conductor siguió para adelante... ...como alma que lleva el diablo... ...a pesar de que nosotros le dijéramos... date la vuelta, que queremos verlo... no el, ...el menos más que tenía sentido común... ...y dijo, no, no, ¿qué dices? Vamos, vamos a Córdoba, pero vamos, rápido... ...y yo lo intenté seguir viendo... ...pero el espejo del lateral mío, ¿vale?... ...el espejo retrovisor... Y no, se perdió en, en cuestión de, igual porque, de como apareció, vamos, en cuestión de segundos ya no ya no había nada.
2: ¿Llegaste no a ver, Carlos, noche, el, pero... claro, llegaste a ver el movimiento de él según va saliendo hacia la carretera? ¿Caminaba como una persona?
0: Era, no, era como si estuviera, uf, como si una persona se estuviera tambaleando.
2: ¿Alguien pues, herido, vale, quizá? Mm, sí,
0: claro algo parecido a eso, como si estuviera tambaleando y una cara horrible, hacía un movimiento desde la cabeza de abajo hacia arriba, así como en círculo, un poco, como si cuando una persona se está relajando el cuello, ¿vale? Hacía un movimiento así como circular con el, con la cabeza, pero con la cara, mmm, la boca abierta, abierta, abierta. Vamos, que yo creo que ningún ser humano puede abrir la boca a ese tamaño, porque es que se le desencajaría la mandíbula lo primero. O sea, era una cosa horrible, horrible bueno, muy, muy raro, muy raro y muy, muy desagradable, ¿no?
2: ¿De qué dimensiones estamos hablando, Carlos? ¿Era una persona alta?
0: Pues tenía que ser bastante alta porque después cuando volvimos por la zona mmm, había como al lado de la carretera los típicos pasantes estos para que pase el agua tal, ¿no? Pues entonces yo creo que estaba ahí, metido, ¿vale? Y, y sinceramente desde ese pasante que había como un metro hasta la carretera mmm, a mí me llegaba la cabeza a la altura mía, de mi cabeza, y yo iba con una furgoneta alta yo estaba a una altura de, digamos, metro noventa tal. Aparte de lo que había para abajo de la carretera, pues imagínate, que midiera me dos metros dos metros algo, no sé, era, era muy largo.
1: pero era Un hombre
0: o lo que fuera, muy, sí, sí, sí. Con la cara como consumía, ¿no? Como muy consumía, muy chupada para adentro, los almoflada medio para adentro, una cosa muy desagradable. O
2: sea, alguien casi cadavérico, Carlos.
0: Casi, casi. Sí, por ahí pero no era una calavera ¿entiendes? no sé si me explico es que ni la boca ni los ojos, eso era normal no le a ver pero la verdad que no me fijé tanto porque lo de los ojos me impactó tanto que me quedé mirándolo a los ojos durante esa fracción de segundo que nos cruzamos yo lo miré a los ojos, yo creo que él me miró también porque vamos, yo lo estaba mirando fijamente a los ojos y vamos, no se me olvida, no me fijé en ese detalle sobre todo los ojos que eran amarillos, eran como amarillos oscuros, una cosa...
2: O sea que llegas pura. a verlo con tal, llegáis a tenerlo tan cerca que logras sí, describir sí, sí. algo tan con tanto detalle como la mirada, como los ojos.
0: Sí, 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 lo teníamos, yo lo teníamos pegado al cristal casi, vamos.
2: Y, en, y en, entonces, ¿está pegado el cristal, Carlos, y de pronto intenta ir hacia el coche o intenta cruzar o se queda en el punto exacto?
0: Se queda en el punto tambaleándose, pero es que claro, como apareció de, rep de repente, nuestra impresión fue que se nos echaba en lo alto del coche. Que de, 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 lo primero que llegamos a pensar era que había algún borracho, que, yo que, sé, que vendría de alguna feria, de algún pueblo, lo que sea, pero es que estábamos en mitad de la nada, en un punto kilométrico, y que Zafra todavía queda lo los menos 15 kilómetros para llegar a Zafra, el siguiente el, el pueblo anterior pues no sé exactamente la distancia pero también bastante más de, de hecho, o sea que no sé a esas horas que podía hacer eso y, y vamos, nos impactó muchísimo
2: ¿Te dio la impresión, Carlos o os dio la impresión a los que ibas en el vehículo de que eso era un ser humano o que no tenía nada que ver con lo lógico, que era algo que yo no sé su naturaleza pero que desde luego eh, en nada se parecía a lo natural
0: No, no, natural no era ni los movimientos que hacía, ni la boca tan enorme, ni, ni esa cara, ni, no, no, eso no natural, ni mucho menos humano, humano.
2: Vestimenta, de, 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 de. Eh, Carlos, ¿en algún momento pudiste apreciar algún tipo de traje? ¿Llegaste a ver, por ejemplo, las manos?
0: No, no se le veían manos, tenía como una especie de, lo que te comenté, era como una especie de chaquetón adorado, casi raro. Mmm. Pero yo no le vi manos ni le vi nada, era un, reflejaba muy bien la luz, desde luego. Era como, según mi compañero, si se fijó más en el, en el traje de él, me dijo que era como blanco. Pero yo te digo, yo me quedé con la cara, mirándole la cara fija fijamente y me, me, como congelado, ¿no? Como que te, que te, quedas, te quedas paralizado, vaya, cuando ves algo así. Y no me fijé en el detalle del traje, pero mi compañero sí me lo dijo, que era blanco. Era como que describía, la que reflejaba toda la luz de la furgoneta.
2: ¿Tú crees que los vio? ¿Perdón? ¿Él os vio en la figura, crees que, que os llegó a, yo, a visualizar? Yo
0: estoy seguro de que, de que a mí me vio, porque yo lo miré a los ojos y él, él le estaba mirando, no. Él estaba mirando lo que pasaba al lado de él y, y mi cara lo tuvo que ver a través del cristal, la tuvo que ver, con
2: y después, Carlos, imagino la reflexión, las dudas, los pensamientos, llegas a Córdoba, estás con tu esposa, el resto de, de compañeros que van contigo lo ven exactamente como tú, no hay la menor duda de que eso ha ocurrido.
0: Pues nada, nosotros, yo la verdad que se lo conté a mi mujer, mi mujer me dijo, vaya tela, ¿no? lo que has visto y tal pero no le quise dar más importancia porque digo, bueno, no será, yo qué no sé, a lo mejor no, ya no quise darle más más historia a eso, pero cuando tú la semana pasada contaste una historia muy, muy, muy parecida, pues ya se me congeló la sangre y tú tuve que poner el medio diciendo, vamos a ver, que yo he visto esto, o sea, que es que yo he sido testigo de esta figura, yo he visto esta figura. Pero es que te voy a decir otra cosa más que me he enterado hace un día, vale que yo tengo un familia en un pueblo cercano a la zona, que es La Coronada, es ¿Vale? una aldea de Fuentevejuna, y me contó mi tía, dice, pues tú no sabes que llevan los niños de la zona asustados desde hace dos veranos porque ven una figura blanca por allí, por las noches, de hecho, por lo visto, hicieron una batida y todos los, los adultos buscando a dicha figura, pero no... que no apareció, ni, ni volvió a aparecer, pero que la vieron, vieron algo, y no te digo que está a 50 kilómetros de la zona esta, como mucho, como...
2: Y te doy un dato más, Carlos, hay un caso histórico uh, en la historia de la ufología, porque se relacionó con el tema ovni, tenga que ver o no, había una luz además, muy parecido a lo que vosotros contáis, eh, llegando a Zafra, precisamente en 1968, es un caso absolutamente clásico, y, y posiblemente es en la, misma, en la misma carretera, llegando llegando prácticamente a Zafra, un ser en el arcén, con un aspecto alto, aspecto eh, un tanto delgado, demacrado, y que asusta... A, a varias personas y que incluso investiga el tema a la Guardia Civil eh, con la reflexión y viendo que ha habido más casos porque cinco días después en la zona de Torrejón el Rubio otra familia como hemos contado observa algo pues prácticamente similar y en el monte Abantos en Madrid eh, un grupo de jóvenes describe algo que parece un calco no sé, le has dado vueltas, le habéis dado vueltas ¿qué piensas a día de hoy, Carlos?
0: Pues mira, a día de hoy ¿qué? la verdad que es cada vez creo más que es humano ...que sí que pudo ser perfectamente o bien una aparición... ...o bien un ser de otro, no sé, de otro planeta o de lo que fuera... ...porque vamos, eso era muy alto... ...tenía una cara que cualquier persona se asustaría viéndola, ¿vale?... ...y no sé, es que no, no sé explicarte lo que, lo que pienso ahora mismo... ...pero sigo un poco como... ...todavía con el shock, ¿no?, un poco de, de toda la historia esta, vaya...
2: Ahora imagino, Carlos, que... Pero claro. no,
0: no se lo encuentro, la verdad que no se lo encuentro. Ike.
2: Es que es lo que pasa, ¿no? Se rompe un poco los esquemas interiores de uno. Eh, y vale. además vosotros, Medina Zara, acostumbradísimos a recorrer toda la piel de toro, todas las carreteras, vale. habéis hecho, imagino, cientos, miles de horas de carretera de noche. Ahora se conduce de noche eh, con el mismo cuidado, pero con una sensación diferente, imagino también, ¿no? Con muchos ojos por mirando al arcén, ¿no?
0: Vaya, y de noche y de día
2: también. Nunca <risa> ya, que me pasó claro. nunca habías visto vale, nada parecido, hoy Carlos. Por el, hoy
0: por el sitio hemos pasado otra vez. Hoy Porque justo. Hemos, pues, estamos aquí, sí, estamos en Cáceres, en, en un pueblecito, en, en Pino Franqueado. Hemos venido a tocar aquí, pues, nos han puesto una plaza con nuestro nombre y tal, hemos venido a lograr la plaza y a tocar para la gente de aquí, y hemos pasado por el mismo punto. le cuento a los compañeros, y mirad, pues aquí es donde estuvimos, tal,
2: todo y, normal y, y, y,
0: y, y, sí, 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 todo normal, todo como un día normal, tranquilo Pero claro, ya siempre estás mirando, ¿no? A ver, a ver, a ver que si puede aparecer otra cosa o yo qué sé Ya estás pendiente esta pues, cosa. Y hasta que no te pasa, no, claro. no, te pase, no te lo crees
2: Carlos, si, pues, pues, pues pues muy atentos porque estáis en las Urdes Estáis en Pino Franqueado Estáis en una zona oh, 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 maravillosa Y estáis en una zona vaya. donde se ven mucho de ovnis y aparecidos, ¿eh? Joder
0: pues ya nos
2: va a quitar el sueño, ¿viste? no, no. Desde <risa> luego, si ocurre algo a lo largo de la noche, estamos en contacto, Carlos, porque esto ya parece, no sé, como si fueran sí, sí, sí. señales de que todos tenemos que estar muy atentos a los cielos y a las carreteras. Carlos, seguiremos vale. investigando toda la suerte del mundo. Sabéis que os admiramos profundamente. Bueno. Que, que somos seguidores de Medina Zara porque sois auténticos clásicos en la carretera Auténticos eh, hombres de la música y que nos han dado mucho, ¿eh? nos han dado grandes himnos Así que eh, uh -huh. ahora nos parece sí, increíble que podéis colaborar con nosotros de esta forma Y os deseamos todo lo mejor, todo lo mejor, Carlos, estamos en contacto Igualmente. Intentaremos saber, intentaremos descubrir, intentaremos incluso esta noche pedir a la gente de la zona a ver si ...haberse visto algo parecido... ...y desde luego... ...compartiremos toda esa información... ...suerte... ...nuestro muy abrazo bien. para los Medina Zara... ...y un abrazo muy fuerte... ...Carlos Rivera...
0: ...igualmente Iker... ...un saludo... Milenio 3,
6: ...Milenio 3...
7: ...detrás del misterio... ...en busca de una respuesta...
1: ...Cadena Ser... ...1 y
2: 53 minutos... Carlos algo compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Eh, los Medina Zara, ahí es nada. Yo creo que uno de los grupos más veteranos, eh, con mayor cantidad de, de discos importantes en la historia del rock andaluz. Personas de una pieza y que desde luego ni ganan nada, todo lo contrario, ¿no? ¿Cómo van a contar una cosa así? La descripción que nos hicieron fue impresionante. La crónica que nos contaron eh, por escrito antes de escucharles eh, fue maravillosa el impacto que tenían la capacidad al ser varios testigos de observar la figura sobre todo porque dos de ellos como seguidores del programa habían visto una de mis reflexiones en las que hablábamos de ese caso que tú has investigado Torrejón el rubio 6 de abril carretera hacia Trujillo y una familia en dos coches aterrorizada por un ser idéntico, más o menos dos metros y medio o muy parecido pero quiero que cuentes algo, algo antes de que lleguen las noticias has acudido rápidamente al lugar de los hechos con los compañeros, con, con estos enormes músicos de Medina Zara y habéis descubierto algo en el lugar, que igual tiene que ver o no, en el punto exacto, y que os ha helado la sangre, sinceramente.
8: Sí, desde luego que sí, porque era un elemento con el que no contábamos ni siquiera ellos, eh, porque tal y como ha contado Carlos, ellos eh, les ocurre esto de madrugada, en plena oscuridad, no podían apreciar nada más que esa figura, ese ser que se aparece... ...prácticamente eh, delante de ellos y que tienen que esquivar... ...y efectivamente llegamos por la tarde... Eh, ...para hacer una primera avanzadilla... ...antes de realizar la investigación nocturna... ...y para recrear digamos el recorrido que ellos hicieron... Y, y bueno, la primera sorpresa que, que nos encontramos fue que había una torreta eléctrica, que es un elemento que se está repitiendo constantemente en cada una de las experiencias que nos han contado bueno, los testigos. Y luego, por otro lado, la que más impacta y que es la que tú ya adelantabas, eh, Carlos y César en este caso, eh, por teléfono, ya nos decían que, que estaban allí y bueno, nosotros mientras estábamos acercándonos, eh, ...notábamos ya el miedo en, su, en sus palabras... ...era un punto, eh, un elemento con el que no contaban... ...y que era que a, a escasos metros de donde se situaba... ...esta especie de ser que se tambaleaba con la mandíbula desencajada... ...había una cruz... ...una cruz eh, de pequeño tamaño... Eh, ...rodeada de flores y de elementos... ...como un limpia parabrisas... Eh, ...había también otro elemento que era como una especie de foco de, de un coche... Y bueno, pues todo parecía apuntar de que se trataba de un promontorio eh, que remarcaba que allí había habido un accidente, un lugar en el que un chico, en este caso fuentes de la Guardia Civil que luego pudimos preguntar, eh, nos lo confirmaron así, que murió hace dos años, eh, su nombre parece que, que es, o al menos eso es lo que deja notar eh, esa cruz, eh, se llamaba Marcos, era un chico joven que murió en un accidente de coche en ese mismo punto, hace dos años.
2: Evidentemente puede ser una casualidad, pero creo, Carlos, que el impacto en los testigos, eh, relacionando hechos o no, era enorme, y sobre todo gente tan acostumbrada, eh, que Medina Zara como grupo, eh, hay que decirlo, publicó su primer LP, eh, con varios himnos ¿no? del rock andaluz en 1979, o sea, es gente muy curtida, que lleva muchos años y que nunca les había pasado claro nada como esto. Tú notaste su miedo, palpaste sí. su miedo. Sí, sí,
8: se notaba y además, eh, según iba entrando la noche, según íbamos recreando cada uno de los pasos que habían hecho y el recorrido que incluso tuvieron que hacer para esquivar a esa figura, cada vez sus palabras iban tornando a, a eso, al miedo y al pánico.
2: Muchos detalles, eso es cierto, no logran, como van a poca velocidad, a unos 60 kilómetros por hora, parece que logran ir viendo toda la escena y que la luz parece que es absorbida por la vestimenta o el traje sí. o lo que sea de esta figura. Pero lo más alucinante, Carlos, es que en estas mismas jornadas has estado con los protagonistas también sí. uh, de ese otro caso. Eh, ...impresionante y muy parecido, ocurrido cinco días después... ...en otra carretera, también en Extremadura... ...en este caso Torrejón, el Rubio Trujillo.
8: Sí, efectivamente, esto hablamos... ...esta experiencia de Medina Zara ocurría cerca de Zafra, en Badajoz... ...y nos tenemos que trasladar a unos 130, 150 kilómetros más o menos... ...de este punto hasta... Eh, ...la carretera que une las poblaciones de Trujillo... ...y Torrejón el Rubio en Cáceres... ...y efectivamente estuvimos con Evaristo... ...que ya habló con nosotros... Eh, ...estuvo explicándonos esa experiencia que tuvieron... Eh, ...unos familiares, dos coches... ...que se dirigían a pasar las vacaciones de, de Semana Santa... ...y que ya en la lejanía pues avistaron... ...una especie de individuo muy similar... ...de gran altura... ...y que cruzaba nuevamente la, la mirada... ...con una de las protagonistas, con Cristina... ...que era esta familiar... Estuvimos allí sobre el terreno. Eh, son sitios diferentes, que Nuevamente aparecía ese elemento, que era la, la torreta de electricidad, pasando por encima de ese lugar de la aparición. También en el caso de Torrejón, el Rubio, también, torreta. También lo pudimos comprobar. Los testigos nuevamente, en este caso no, no quisieron hablar, pero sí que como portavoz Evaristo nos llevó hasta el kilometraje. Eh, una señal marcaba una recta. ...desde donde pudieron divisarlo ya unos cuantos metros antes... ...y nuevamente es eso, como un punto luminoso... ...una especie de, de individuo brillante... ...que llama la atención de los testigos... ...en primer caso del primer coche... ...que tiene que nuevamente esquivarle... ...y luego pues la reacción de, de esa testigo, de Cristina... Que, ...que bueno, que cruza la mirada y se queda aterrorizada... ...incluso nos hablaba también de... De, bueno, de, de un niño que iba presente también en el coche y que ha estado incluso varias noches como es normal sin pegar sueño, sin pegar claro. ojo
2: y no nos extraña, Carlos, pero hay algo más que comentaremos después de las noticias con otros muchos casos. Ese tambalearse, esa experiencia de, de alguien que está como, como errante, muy alto, es idéntico al caso de Avantos sí. La descripción que hacen los eh, compañeros, sobre todo Carlos Rivera, bajo de Medina Zara es idéntica al de los compañeros del monte Avantos en octubre del 2011. Bueno, vamos a descongestionar, vamos con toda la actualidad, noticias del misterio en la SER y enseguida estamos con mucha más información.
8: Cadena SER, noticias del misterio.
9: El caso del asesino del Zodíaco nunca ha estado cerrado, pero una nueva teoría apunta a que el hombre que cometió 37 asesinatos en San Francisco entre los años 60 y 70 podría estar vivo. Al asesino le gustaba jugar con la policía y obligaba a los periódicos a que pusieran una palabra en particular en el crucigrama del día siguiente que tendría que ver con su próximo crimen. El criminólogo Vicente Garrido nos hace el perfil de este asesino.
10: El asesino del Zodíaco... Fue uno de los primeros asesinos que introdujo una correspondencia fluida con la prensa y con la policía. Estableció lo que, él, lo que él llamaría en su momento el juego de asesinato, porque él utiliza ese término para relacionar todo ese tipo de cartas y más a partir de los cuales pretendía dar pistas También entró en conexión con, con programas en vivo en la televisión, ...y durante muchos años estuvo coleccionando cadáveres... ...hasta que sin que nadie supiera la razón, desapareció.
9: Ahora, un antiguo agente de California, Lyndon Lafferty... ...ha publicado un libro donde asegura... ...que el asesino del Zodíaco sigue vivo... ...tiene 91 años y es un exalcohólico... ...que intenta recuperarse en su casa de Firefield, en California. El escritor también asegura que su ira asesina... ...provenía de que su mujer le era infiel... Y si la policía nunca descubrió su identidad, fue porque el juez era el amante de la mujer de Zodiac. El profesor Vicente Garrido nos da su opinión.
10: Bueno, la persona que está diciendo que sabe quién es el Zodiac es un policía, que conoció la verdad en aquel momento, pero que por diferentes razones no pudo hablar. De alguna manera se le ordenó no investigarlo. Esto es un problema, ¿verdad?, porque el policía tiene muchos mecanismos para derivar la información y hacer que se sepa. Luego, otro problema que encuentro con esta situación es que eh, me parece bastante baladí la explicación que da, en el sentido de que se convierte en un asesino implacable porque su mujer le engañaba. Creo que si esa es toda la explicación, me parece bastante poderil. En, en la acción de los asesinos en serie, sobre todo tan elaborados y sofisticados como era el ufobíaco, debía, debía haber más razones.
9: Y nos vamos hasta Honduras, donde dicen haber hallado la mítica ciudad blanca o ciudad perdida. Se trataría de una ciudadela sagrada, de orígenes milenarios, que fue descubierta por unos españoles que se perdieron explorando la selva. Otras versiones apuntan a que los indios Pech aseguraban que existía una ciudad blanca que había sido edificada por los dioses y que tenía grandes columnas de piedra blanca tallada. Las ruinas se encuentran en el bosque tropical de la Mosquitia y fueron descubiertas gracias a imágenes digitales de escaneo aéreo láser, ya que es imposible, debido a la densidad de vegetación, acceder a la zona ni por ni por aire, ni mucho menos a pie. El ministro del Interior de Honduras, Áfrico Madrid, habla del sistema que han utilizado para localizar las ruinas. Es un
4: sistema implementado y utilizado por la Agencia Aeroespacial NASA, mediante el cual se han hecho varios planos topográficos o mapas topográficos de, de algunos planetas y también este mismo sistema LiDAR ha sido utilizado en el área militar pero nunca se había utilizado en el área civil para el mapeo topográfico de, del subsuelo de las, de las selvas o de las junglas y de los mares.
9: Y ahora que se acerca la alerta OVNI de Milenio 3, vamos con una encuesta realizada por el doctor en física y astronomía Paul Davis, que revela que 40 millones de estadounidenses creen haber visto un objeto volante. Esa cifra representa que uno de cada 13 habitantes ha visto un OVNI que no ha podido identificar. Según Davis, el 95% de los avistamientos podrían explicarse, pero con el 5% restante no se puede dilucidar y eso son muchos casos. Y parece que algunas profecías mayas se cumplen. Este domingo, 20 de mayo, habrá un eclipse de luna que fue predicho hace siglos y llamado el Día Cero. Según el estudioso Sergio Calderón, este fenómeno indicaba a los mayas que en pocos días se produciría el cierre de una era. El espectáculo celeste, que durará 3 horas y 30 minutos, se iniciará en China, pasará por Japón y algunas regiones del Pacífico como Hawái y terminará en Estados Unidos. En Internet miles de páginas ya están relacionando el eclipse con futuros terremotos y tsunamis. Y también... ...con una cuarteta de Nostradamus que dice...
4: ...día 20 de Tauro, la tierra tan fuerte temblará... ...el gran teatro atestado se hundirá... ...el aire, cielo y tierra oscurecerse y temblar... ...entonces Dios, con sus santos, al infiel arrollará.
9: Esperemos que esta vez Nostradamus... ...no acierte en su predicción. Por hoy es todo, la semana que viene... ...mucha más información, aquí, en Noticias del Misterio.
0: Nunca antes habías estado
1: tan cerca de lo desconocido. Milenio 3, Cadena Ser.
2: Ya falta menos para el 9J, y de verdad que, que ni soñando podíamos tener un ambiente eh, tan propicio para volver a hablar de Ovnis o de estas cosas. ¿Por qué? Hagamos un repaso rapidísimo, compañeros, Monte Avantos, finales de octubre de 2011. Esa aparición idéntica a la que acabamos de escuchar, idéntica a la que ven los miembros, parte de los miembros de Medina Zara. Tambaleándose. esa descripción tan tremenda de haciendo un giro con la cabeza, esa boca abierta, ese tambalearse, y en el caso de Avantos, Monte en plena zona del escorial, se arroja por un barranco. Es que yo estuve allí junto a Carlos Largo, y recuerdo el miedo en los dos testigos, en cómo describían algo tan aparentemente absurdo, famélico, un ser huesudo que baja tambaleándose, que se deja ver, y que tan negro como la noche en este caso de Avantos y como resplandeciente o blanquecino en el caso de Córdoba, hace algo que nos parece incomprensible. Esto ocurre en octubre. Por cierto, casos idénticos a los de Vegas de Coria, Saucedilla y tantas otras historias con las sombras por medio. Curiosamente, en los primeros días del año, en la zona de aerogeneradores de la sierra de Cádiz, cerca de Sanlúcar, dos operarios observan a dos gigantes, dos figuras parecidas, parecidas en aspecto, y que emiten un extraño sonido, y que luego se marchan, absurdo al cuadrado. El día 6 de enero, por la noche, en Sanlúcar de Barrameda, lo escuchasteis, todos los testimonios los habéis escuchado en Milenio 3, aquellos que han querido hablar, otra persona se encuentra con una luz en este caso, y también con un ser que parece que va reptando, mismo arquetipo, nunca mejor dicho, misma idea, pero que se le cruza en el camino a pocos metros ante el terror de su Pedro y rectando suavemente hasta desaparecer por el otro arcén. Tiempo después nos encontramos con este caso, el que habéis escuchado ahora mismo en plena carretera cerca de Zafra, antes hay una historia tremenda en Cataluña de aparición en carretera también, que hemos investigado. Después Torrejón el Rubio, esas dos familias, esos dos vehículos, ese espanto, esa figura con larga cabellera sin cara en el arcén, aguardando, más oscuro que la noche. Y ya en el mes de mayo, concretamente antes de ayer, en la madrugada de antes de ayer, en una pequeña pedanía de Murcia, una mujer unos sonidos extraños, los perros mirando hacia el descampado. Después, la mujer además junto a la cuna de dos bebés, sus hijas, y de pronto dentro de la habitación, la apariencia es que esto ocurre dentro de la habitación, una figura famélica, oscura, delgadísima, dando una gigantesca zancada, avanzando quizá hacia la cuna. y la reacción de terror, de parálisis, una madre que, lo lógico es que, que se despierte o que intente, yo no sé, incluso interponerse entre la figura y las niñas, pero es tal el terror, y la parálisis, que prácticamente se desploma y observa todo con un solo ojo, con la cabeza hundida en la almohada, boca abajo, y ve la presencia de ese ser que casi topa con su espalda y su nuca en el techo. Y yo añado, nada nuevo bajo el sol. Esta misma descripción, esta misma descripción ocurre por ejemplo en una casa de Cantabria en 1980. En este caso incluso es un matrimonio y el marido en un arrebato intenta balanzarse contra la figura y ésta se disuelve. Una figura que casi tocaba el techo, idéntica, pero, y quizá estamos contribuyendo a ello, los testigos hablan, y yo me alegro tanto, que un grupo de la trayectoria, y que se juega tanto ¿no? contando esto, lo cuente porque lo ha visto, seguramente si uno lo piensa más, si uno macera los pensamientos, dice bueno, bueno, no lo voy a contar, pero pasan dos cosas con estos casos, cuando son verdad, puede ocurrir que haya miedo, pero por otro lado, la necesidad de contarlo, y si ellos nos ven, o ellos nos tienen cierto aprecio, que es mutuo, lo pueden contar, necesita el testigo, que vea las sombras. Necesita el hombre o la mujer que ha visto un ser, un humanoide, un espectro, lo que sea, si es verdad, contárselo a alguien. Sentirse que no es único. En el fondo necesita darle un sentido a algo que no lo tiene. Y estamos recibiendo un sinfín de informaciones a este nivel, y algo debe estar ocurriendo, como decía el diario Pueblo, ...algo está pasando... ...Carlos compañero... ...por lo tanto repetimos las vías de contacto... ...hemos lanzado al aire... ...una encuesta... Eh, ...que tienen todos en ikerjiménez.com... ...que desvelaremos el día 9J... ...para saber cómo está el patio en el mundo hoy en día... ...la alerta que comentaba... ...o la encuesta mejor dicho... ...que comentaba Carmen en el informativo... ...es interesantísima en Estados Unidos... Eh, ...y nosotros también queremos sondear... ...pero sobre todo esta noche queremos... ...seguir recogiendo casos... ...si tenéis ese valor... ...que hace falta y mucho... Lo sé, podéis contarnos vuestra historia, sobre todo si es reciente. Estamos hablando de siete casos en los últimos cinco o seis meses, y eso nunca ha pasado, que sepamos. Carlos, vías de contacto.
8: Desde luego que las abrimos eh, en nuestro correo electrónico, como siempre, Milenio con número arroba cadenaser.com, la página web cadenaser.com y las frases de los oyentes y las redes sociales Facebook, Twitter y Google Plus en la nave del misterio. Y hablabas de esa doble encuesta que hemos puesto y que perdurará durante varias semanas en Ikerjimenez.com. El debate de Milenio 3. Eh, por un lado tenemos la pregunta ¿qué son los ovnis? Hemos puesto varias opciones, como que pueden ser naves extraterrestres, viajeros del tiempo, entidades de otras dimensiones, artefactos humanos secretos o confusiones y fraudes. Y por otro lado también tenemos abierta esa segunda pregunta si se verán ovnis en la noche del 9J dos opciones, el sí o el no.
2: ¿Y tú qué crees, Carlos?
8: Yo creo sinceramente que algo vamos a ver.
2: <risa> yo también, yo también tengo, no sé por qué. Tengo, tengo ese el pálpito. presentimiento sí. Tengo el pálpito eh, el miedo, por cierto, compañero parecido en esa familia eh, además una familia de importante, vamos a decirlo, oposición cultural, eh, estamos hablando de personas normales y luego el contraste, ¿no? Un grupo de rock, eh, de sí. eterno rock español y sin embargo había nexos entre el miedo de cómo lo contaban o, o cómo te hacían llegar la historia o lo que sabes tú de la historia.
8: Sí, sí, desde luego y además eh, tengo constancia también porque hablamos con Evaristo que se pusieron en contacto eh, tras hacerle esa entrevista y servirnos como portavoz también de lo que vieron eh, sus familiares. ...que han vuelto a hablar con ellos... ...siguen con el miedo en el cuerpo... ...siguen recordando esa figura... ...ese, ese rostro, digamos... Que, ...que no tenía prácticamente ningún rasgo... Eh, que se cruzaba con, con, en este caso, con Cristina, con la mujer que, que iba en el segundo coche. Y, y bueno, pues tenemos constancia también que les han hecho llegar ese testimonio de, del grupo de Medina Zara y que se han sentido también comprendidos, pero por otro Nosotros. lado Ajá. han vuelto a sentir ese miedo, han vuelto yeah. a recordarlo y, y bueno, pues Evaristo nos decía que sí, que, que, que se han sentido reconfortados, pero por
2: otro lado que quieren olvidar y cuanto antes. ...también es comprensible... ...entendemos también ese silencio... ...el silencio... ...que a veces es por desgracia cerrojo de la verdad. Seguimos nuestra investigación... ...yo hablaba de la sombra, del arquetipo... ...y curiosamente toda esta oleada... ...también coincide... ...con la apertura de un misterio... ...que comentábamos pues como una figura más... ...el hombre del sombrero... ...seguro que todos nuestros amigos... ...los que nos siguen... ...lo recuerdan... ...la historia del niño en Canarias y la presencia constante, no una vez sino varias, de ese arquetipo. Hombre alto, oscuro, aspecto facineroso cadavérico en ocasiones, sombrero. Como una figura de otro tiempo, pero una figura que debe significar algo. Y nos ponemos a investigar, porque llegan casos y casos y más casos. Desde que se emite el tema, sobre todo en cuarto milenio, llegan casos uno tras otro. Por cierto, mañana en cuarto milenio, casualidad, serendipia, sincronicidad, llamadlo como queráis el testimonio de dos jóvenes, de dos muchachos jóvenes que no muy lejos, eh, ya en la provincia de Córdoba de donde ha ocurrido este último caso de Medina Zara observan prácticamente lo mismo a diferencia, ellos dos estaban fuera del coche y llegan a alumbrarlo con las linternas y la descripción es que aquello se tragaba la luz de la linterna en la misma zona, prácticamente en la misma comarca y una figura idéntica eso sí, este caso ocurrió hace cinco años, pero el miedo, como comentaba la Carlos Largo, perdura, el miedo no se va tan fácil.
8: Y que, perdona, Dime. estaba acordándome, estuvimos, por cierto, con esta esta persona, con Evaristo, justo en el punto de avistamiento, estaba recordando, a tan solo 40 kilómetros de Monroy. Eh, Recuerdas que estuvimos también con, con dos panaderos eh, de allí de la sí, zona sí. Y que tuvieron también el avistamiento de una gran luz Que prácticamente convirtió la noche en día Están en una zona también muy próxima
2: Zona caliente, sin duda Y donde habrá compañeros y amigos peinando el 9J Y de eso hablaremos luego De todas las novedades que se siguen incorporando Porque las hay en nuestra alerta ovni Como decíamos, cuando esta sombra eh, aparece ya no en la carretera sino dentro de casa puede adoptar formas que, que nos sorprenden, sobre todo por lo común de los testimonios hablamos de ese arquetipo, de esa idea general en el inconsciente colectivo nos hemos quedado muy sorprendidos y hemos hablado incluso con científicos porque no entendemos, tantas personas han podido ver en diferentes etapas de su vida al hombre del sombrero, ¿qué sentido tiene? bueno, estaremos muy atentos esta noche a los testimonios que nos lleguen los cuidaremos como oro en paño, pero lo que no esperábamos, Carlos, es que hubiese incluso personas, investigadores, que a raíz de un caso personal dedicasen prácticamente su vida a explicar el misterio del arquetipo del hombre del sombrero. ¿Y has dado con él?
8: Sí, desde luego ha sido sorprendente. A raíz de todas las historias que nos han hecho llegar, eh, tanto los oyentes como los espectadores de, de ambos programas, pues eh, encontramos una página web y bueno nos pusimos en contacto rápidamente con, con su creador su nombre es Tim Brown y la página web de la que hablamos es de hatmanproject.com el hombre del sombrero el proyecto del hombre del sombrero uh -huh. eh, si los oyentes incluso quieren echar un vistazo a la página es sorprendente porque recoge una cantidad enorme de historias de gente que ha convivido con esa experiencia de haber visto al hombre del sombrero, a esa silueta negra de capa y sombrero de ala ancha que, como tú decías, eh, Jaime veía, ese niño canario que vive atormentado eh, por esta experiencia terrible de esas pesadillas.
2: Escuchamos a, a este hombre, a Tim Brown, que tiene, yo creo, que el honor de ser iniciador en un misterio tan específico, pero si está ocurriendo en otro país... Vemos que también ha ocurrido en España. Hemos recibido decenas de casos, y algunos tienen que escucharse esta noche. Casos de personas como vosotros, los oyentes de Milenio 3, como cualquiera de vosotros, como nosotros, que tenían guardado que hicieron una celda del cerebro, esos pequeños compartimentos, el encuentro con el hombre del sombrero. ¿Qué habrá detrás de todo esto? Vamos a conocer a Tim Brown, Carlos
8: pues vamos a dar a ese, paso a ese primer corte en el que explica un poco en qué consiste ese proyecto que inició hace unos años, sobre todo, como tú decías, a raíz de esa experiencia, y sobre todo da unos eh, datos de, que saca él como conclusión de lo que suele ocurrir, la experiencia prototípica del Hombre del Sombrero. El proyecto del Hombre
5: del Sombrero fue creado cuando me di cuenta que la experiencia que tuve cuando era un adolescente no era la única. Normalmente aparece de noche, cuando alguien se va a meter en su cama o de madrugada, cuando éste ya duerme. Suele ocurrir en una habitación oscura y la gente lo describe como una gran sombra de rasgos humanos, sombrero ancho y una capa muy larga. No suelen verse sus ojos ni ropajes, únicamente una sombra más oscura que el color negro en sí. Es cierto que algunos testigos dicen haberle visto ojos de color rojo o rasgos como de un traje, pero he llegado a la conclusión que estas suelen ser excepciones y no lo normal. Quería comprender y pensé que si leía los acontecimientos de cientos de miles de
2: personas me ayudaría a entender lo que sucede. Es impresionante, ¿no? Eh, como alguien a raíz de un caso personal se pone a investigar. Esto es muy, muy propio de británicos y americanos. Santiago Camacho, compañero, buenas noches. Buenas noches, que. Eh, tú nos diste datos sobre el hombre del sombrero en el primer programa como arquetipo que, ojo, no era un caso particular y que, sobre todo, como digo, tanto en Reino Unido como en Estados Unidos había avanzadillas, vamos a decir, para psicólogos que habían sacado incluso retratos robot, cantidades impresionantes de catálogos, de archivos, y en este caso vemos ya que, claro, en el tiempo de Internet personas que eh, recogen información casi casi vamos a decirlo entre la investigación y el grupo de autoayuda esto es una vieja historia ¿eh? Pues
6: sí, la verdad es que se ha dado en muchísimos casos desde los, eh, las personas que han sufrido abducciones hace muchos años eh, cuando nadie les hacía absolutamente ningún tipo de caso pues eh, comenzaron a organizarse ellos mismos en grupos de autoayuda y <coughs> ha habido casos muy, muy diferentes lo curioso es que eh, adentrándonos más en este asunto del hombre del sombrero, descubrimos que eh, no solamente es eh, un elemento eh, importantísimo ahora mismo en eh, la fenomenología a nivel mundial, sino que eh, prácticamente hay es un subtipo de una aparición de un tipo de apariciones mucho más amplias y que según eh, para psicólogos de gran prestigio como por ejemplo Heidi Collins que lo catalogó en el año 2010 como la aparición extraña o paranormal más común en los Estados Unidos lo denominan la gente de las sombras. Si ahora mismo eh, cualquier eh, cualquiera de nuestros oyentes eh, introduce en internet el término de búsqueda eh, Shadow People, se encontrará con decenas, cientos de páginas web estudiando el fenómeno, estudiando testimonios de esas apariciones de sombras, algunas veces con sombrero, pero otras sin él, otras con capucha, casi siempre con algún tipo de capa o túnica, que eh, ya te digo que, muy recientemente, podríamos hablar de los últimos 10 años, se han convertido, más allá de fantasmas, de humanoides, de cualquier tipo de aparición extraña o paranormal, en el fenómeno más común, por lo menos en la casuística estadounidense de hoy en día. Si quieres, luego nos introducimos más en ese tema.
2: Por supuesto que sí, Santi, porque hay quien dice... ...que este incremento de casos tiene que ver con lo que está pasando a nivel global en la humanidad... ...hay una teoría y esto nos conecta con el inicio de lo que hemos hablado... ...Carl Gustav Jung y la sombra, la sombra podía ser personal o colectiva... ...muchas personas dicen, indican, preguntan por qué en los tiempos de crisis... ...en los tiempos de zozobra global el misterio aumenta... ...hay quien dice que como forma de evasión para olvidarse de lo mundano... ...de lo mundano terrible y oscuro realmente... Hay quien indica, sin embargo, que hay entidades, que hay señales, sean de fuera o sean de la propia psique humana que va más allá de la materia, que nos autoavisan de alguna forma, que estamos yendo por un camino sombrío, por un camino de no retorno, que los ovnis, las luces en el cielo, y las sombras son nuestra propia señal. También hay quien piensa que estas cosas son absolutamente exógenas. Jung hablaba de la sombra colectiva, que aparece en momento de crisis, que se desdobla en momento de ruptura brutal, de angustia general. Y yo lanzo la pregunta, ¿por qué tantos casos, por ejemplo, en España, ahora mismo? Para pensarlo, ¿verdad?, seguimos con el señor Tim Brown. Nos tiene que contar más cosas en torno a ese curioso proyecto. proyecto del hombre del sombrero.
5: Ocurrió cuando tenía 14 años. Estaba viviendo con mi abuela y mi bisabuela. Eran sobre las 12 de la noche y estaba tumbado en la cama. Acababa de estar viendo la televisión y me iba a dormir. Y sentí una presencia. No me moví porque estaba realmente asustado. No podía mover mis ojos. Y entonces fue cuando vi una figura, una sombra. Pensé que alguien había entrado en casa, pero todo lo que hacía allí era estar quieto, de pie. ...y mirar hacia la habitación de mi bisabuela... ...hacia la mía... ...y hacia la de mi abuela... ...es un vigilante, él vigila... ...cuando me quise dar cuenta desapareció... ...y recuerdo que al día siguiente... ...cuando hablé con mi abuela me confesaron... ...que pocos días antes... ...ellas también habían tenido una experiencia similar... ...y lo describían de la misma manera...
10: ...cuentan
2: que... ...por idea de ese genio... ...que es Steven Spielberg y que sabe mucho del misterio... ...y que ha tenido diferentes encuentros con el misterio... ...a nivel de producción... ...generó, y lo contamos ya en Milenio 3... ...esa figura que por eso daba tanto miedo en la película Poltergeist 2... ...esa figura del hombre con sombrero... ...de aspecto religioso, pero al mismo tiempo que parece que está muy cerca de la muerte... ...como realmente estaba ese actor cerca de la muerte... ...y que se aproximaba lentamente a la niña protagonista cantando una canción... ...una canción religiosa... ...ese mundo... Uh, ...de... ...la religiosidad norteamericana había generado hasta tal punto... ...de convertirlo en icono del audiovisual... ...a esa figura del hombre del sombrero... ...pero ojo... ...con la cara de Macrada, ...con la cara de quien ya no está aquí ni acaba de estar en la muerte... ...quien está en esa interfase... ...y a raíz de ese caso personal... Y de ese tesón por explicarse a sí mismo que ha pasado la investigación y el proyecto del Hombre del Sombrero. Porque yo estoy convencido de que nadie, nadie que esté al margen de esto puede entenderlo. Nadie que no haya estado en la situación de esos dos vehículos en Torrejón el Rubio, de ese vehículo en Avantos, de ese hombre con su perro en San Sanlúcar de Barrameda, de ese vehículo llegando a Zafra, quien no ha visto esto de cerca no puede entenderlo. Algunos, muchos, podemos intuir cierta conexión, podemos tener respeto, porque sabemos que quizá puede ser real, que puede ocurrir, que puede estar ahí. Entre ellos los testigos tienen una conexión, como he comentado antes Carlos, se revive y se reabre la herida de su miedo. Al mismo tiempo hay cierto alivio, no somos los únicos, no estamos locos. Pero se reabre el miedo porque eso es verdad y está ahí. Y estaba por ti ahí y te va a esperar en algún momento de la vida a ti y te aguarda en el momento importante entre la vida y la muerte. ¿Y ¿Por qué esa aparición? Son preguntas que nos hacemos nosotros como se si hicieron otras culturas hace milenios. Pero lo importante es que alguien puede tener redaños suficientes para no guardarse el caso, sino investigar, ayudar a otros. Es el caso de Tim Brown. ...y esta es su tercera declaración... ...sobre ese apasionante proyecto... ...que es pura actualidad hoy.
4: Soy cristiano...
5: ...y creo en la existencia de entidades demoníacas... ...una de las conclusiones hasta las que he llegado... ...después de leer tantas historias... ...es que parece que esta figura se muestra en tiempos... ...en los que la vida de una persona es caótica... ...destructiva, poco saludable... ...gente que está débil por las drogas o el alcohol... ...gente que ha sufrido un abuso... Gente que se está divorciando. Hay otra investigadora americana que cuenta una historia que ocurrió hace poco a través de su página web y que habla de un soldado en Alemania que una tarde en su habitación vio al hombre del sombrero en un espejo. Se asustó, pero llegó a preguntarle quién era y él le respondió, soy Scratch. Después de investigar, esta experta llegó a la conclusión de que esta era una palabra inglesa que se utilizaba antiguamente para mencionar al diablo.
2: Tenemos las vías abiertas, como siempre, en Facebook y en Twitter, la nave del misterio. Ya sabéis, nuestro canal oficial y el único que que nosotros tenemos, que yo tengo, vamos, y que Carmen tiene y que coordina Guillermo León. Ahí toda vuestra información puede ir también, cadenaser.com, es el lienzo en blanco y el correo electrónico milenio3.com, eh, estamos sedientos de conocer vuestra opinión y vuestros casos, pero ¿por qué no...? Rápidamente, casi sin impactos en flashes, Carlos, tanto Fermín Agustí como tú habéis ido eh, compilando información. Información que, que se enhebra en este pentagrama de músicas que nos pone ahora nuestro compañero y comandante en la nave musical, Noel Calero. Porque es una información que sabemos que llega, y sobre todo llega a quien lo ha vivido. Vamos con un caso tipo casos que nos han ido llegando... A raíz de que nosotros abriésemos la manija del tema Hombre del Sombrero, Carlos. Caso 1.
8: Pues el caso 1 nos llegaba, eh, bueno, en este caso la protagonista es Cristina. Eh, desde siempre, desde pequeña nos contaba que, bueno, pues había, había visto a este Señor del Sombrero, tal y como todo el mundo parece llamarle. Eh, por otro lado, también nos dejaba entrever que no era una niña muy miedosa. Sin embargo, cuando recuerda esa etapa... ...pues sí que recuerda esas pesadillas con este hombre... ...y que además lo, lo describe de una manera totalmente terrible... ...y ahora pasaremos a escucharla... ...la única forma en la que pudo, digamos, afrontar sus miedos... ...fue pasando de dormir eh, sola a dormir con su hermana... ...en otra habitación, en la misma habitación... ...las dos camas juntas... ...y de esa forma fue como consiguió que todos estos miedos desapareciesen... ...pero fíjate la descripción que nos hace Cristina de este hombre del sombrero... ...sí que
3: recuerdo... ...con muchísimo miedo... ...la etapa que tuve muchísimas pesadillas... ...y era en concreto con ese hombre... ...con el sombrero, con la capa... ...con unos zapatos así en picudos... ...las manos así en alargadas... Y, ...y vamos, que yo lo veía... ...totalmente real... ...y cuando me despertaba... Mmm, ...gritando... ...y venía mi madre... ...yo sabía que estaba en los pies de la cama agachado... ...tenía seguridad de que estaba agachado en los pies de la cama... Y me daba muchísimo miedo moverme porque la sensación era que estaba ahí. Pero lo que sí que es verdad que, que lo recuerdo con muchísimo miedo ¿eh? y muy,
10: muy real.
2: Caso 1, Carlos, una persona que recurrentemente tiene esa visión en sueños y no sabe muy bien si es en sueño o en vigilia, sí. constantemente se aparece el arquetipo del hombre del sombrero.
8: Sí, sí, sí. Se repite una y otra vez y, y además con esos elementos. Una mezcla de, de estar entre medias de la realidad y de una pesadilla pura y dura que vuelve y vuelve continuamente con esa figura vigilante, tal y como decía también Tim Brown, porque únicamente suele permanecer a los pies de la cama vigilando, vigilando y observando. Es
2: el cruce, digamos, de nuevamente de esas miradas. Vamos con un segundo caso, si ¿sí te parece, Carlos. Un segundo caso eh, para que veamos personas diferentes, lugares diferentes. En este caso es un hombre, si no me equivoco. Sí. Para que veamos hasta qué punto todo esto cala en las personas. Muchas veces se guarda durante años en el cajón del inconsciente. Y surge pues, cuando hay un motivo, por ejemplo, que alguien te diga... Es que esto ha ocurrido. Nunca habíamos hablado del hombre del sombrero en sí. Lo hicimos... ...y dio la impresión personal de que se abría una caja de Pandora... ...de que llegaban un montón de historias... ...historias como esta que sigue a continuación, Carlos.
8: Totalmente cierto, Iker. Además eh, Fer, que es la persona que nos hacía llegar su experiencia... Eh, ...nos contaba que con 10 años, eh, con tan solo 10 años... Eh, ...hablaba y jugaba con un amigo imaginario... ...una vez más se repite también lo que nos decía la madre de Jaime... Eh, ...todo se inicia con una especie de juego... ...con, con un amigo que, que él solía tener... Eh, ...tenía un nombre, eh, él lo recuerda perfectamente, se llamaba Canobo... Eh, ...en principio, él no tenía ningún miedo... ...pero sí que había veces en los que salía corriendo desde su habitación... ...a través del pasillo de su casa... ...llegaba hasta la cocina donde su madre estaba haciendo las tareas domésticas... ...y cerraba plenamente la puerta... ...y plenamente asustado también le contestaba a su madre... ...diciendo que es que Canobo se había vuelto malo... ...porque tenía dos caras, una cara buena y otra cara mala... Después, eh, también una similitud con el caso de, de Jaime, sus padres se divorciaron y fue al irse a vivir eh, a casa de su abuelo cuando Canobo desapareció. Sin embargo, eh, apareció un, no, un nuevo ser, que es este hombre del sombrero que nuevamente Fer también veía y que únicamente, por lo que nos contaba, tenía esa relación con él, con el hombre del sombrero, en pesadillas, en sueños, terribles sueños que a continuación nos va a contar.
0: ...y años después, ya viviendo en casa de mi abuelo con mi madre... ...yo recuerdo que tuve un sueño... Estaba, ...el sueño transcurría en, en la casa donde vivía con mis padres... ...donde ocurría todo esto... ...y, y yo entraba en su, en su dormitorio... ...y de, por la mañana me levantaba, despertarme... ...y al entrar al pie de la cama pues... Eh, ...estaba el supuesto señor este del sombrero... ...y era como un, un hombre pequeño... ...un poco así rechonchete, con, con frac, con una capa, con un lazo, con una pajarita... ...y llevaba un bombín y con las manos apoyadas en el colchón así mirando al frente.
2: Sobre todo la fuerza de, de los testimonios por lo absurdo. ¿Queréis un ejemplo que pone, en mi opinión, eh, eh, el alma en vilo? Es una niña de 8 años... ...que observa, y ya no estamos hablando de sueños... ...directamente, repentinamente... ...en una habitación al hombre del sombrero... ...repito, diferentes regiones, diferentes épocas... ...y además hay como una historia extraña... ...una historia de sangre de fondo, Carlos.
8: Pues sí, esta historia nos llegaba de parte de, de Tania... ...con tan solo ocho años... ...ella vio al hombre del sombrero... ...además de una forma muy extraña... Eh, ...nos eh, hablaba de una casa... ...una casa antigua de que es familiar... ...del siglo XVIII, XIX... ...donde había una habitación en la que se quedó encerrada... ...se quedó encerrada por error... ...porque estaba jugando al escondite con su abuelo... ...de repente ella empieza a notar... ...cómo el pestillo se va cerrando... ...se gira... ...y ve a su lado al hombre del sombrero...
0: ...o sea, yo no podía abrir la puerta... ...como si el pestillo por fuera estuviera cerrado, ¿vale?... ...y... y cuando me giré vi... ...vi a un señor, más o menos como describía el niño... ...con sombrero, ¿vale?... Eh, ...vestido muy elegante y con los zapatos de... ...como de boda... ...igual, o sea, un señor todo trajeado y con bigote también... ...cuando yo vi a este señor me quedé un poco paralizada... ...y de golpe... ...él siguió hacia la torre, ¿vale?... ...hacia la puerta que comunicaba con la pequeña torre esta... ...y se giró en un momento como haciendo el, el gesto de que... ...de que lo siguiera, ¿vale?... ...de golpe se para, me giro... ...miro la pared y una mancha de sangre enorme...
2: Además, esa mancha de sangre debe tener cierta historia y más personas, más testigos, tiempo después observaron al menos... ¿Mismo hombre del sombrero? ¿O es lo que le llevó a ella,
8: no? Sí, porque Tania también nos relataba que, bueno, pues desgraciadamente era una casa en la que un familiar había enfermado y había muerto de, de cáncer. Y bueno, pues ella, digamos que rápidamente después de esa experiencia, se negó en rotundo a, a ir a aquella casa. Su madre continuamente le preguntaba que por qué nunca llegó a confesarlo hasta casi cuando cumplió la mayoría de edad, con los 18 años. Y fue cuando su madre también le, le relató otras experiencias de dos, eh, un, en este caso una anciana que padecía demencia y, y bueno de también otro familiar, un hombre que, que observaron también eh, a esta figura, a ese señor de, de sombrero tal y como, como lo describía. O sea, no fue la única Tania eh, que observaba, sino dos personas adultas, una anciana, en este caso sí que padecía demencia una enfermedad también, demencia, pero un otro hombre, también adulto, fueron los que fueron testigos de, de esa presencia.
2: Bien, nos queda, por supuesto, sondear vuestras opiniones. Lo hacemos de inmediato, eh, compañeros, con eh, qué está llegando esta noche concreta, esta noche tan idónea para hablar de esto. ¿no? Eh, pero además, quiero saber, por parte de Santiago Camacho... Qué dicen a nivel parapsicológico también, por ejemplo, en Estados Unidos, que parecen la vanguardia de estas investigaciones. O sea, conclusiones están llegando poco a poco en torno a este fenómeno. Pero quiero que también abramos abanico para la ciencia y el pensamiento. Psicoterapeuta y psicóloga Arancha Goñi nos habla un poco de ese inicio, de ese primer ladrillo oscuro que yo quería proponeros ¿no? en la construcción de esta noche. Carl Gustav Jung y concepto de la sombra. ¿Por qué? Porque habéis escuchado, por ejemplo, a... Tim Brown, hablando de que la inmensa mayoría de casos son de personas en proceso de crisis, en proceso de angustia. ¿La angustia puede cobrar forma? O alguien nos avisa de nuestra angustia, o se acerca a nosotros con nuestra angustia. Por otro lado, la figura más temida, el orbe cristiano, en la iconografía cristiana, no es sino una sombra a la que se le adecua una guadaña, y es la muerte, una sombra oscura, más oscura que la noche. Detalle que también se ha descrito varias veces. Que viene lentamente a por nosotros cuando es nuestra hora. ¿Tiene algo que ver ese encuentro con la sombra? ¿Es como una especie de muerte aparente, muerte simbólica, muerte mental? ¿Una conexión a este nivel de símbolos? Vamos a escuchar a y El concepto de la, de la sombra, como comprenderéis amigos, es inmenso. Parece que Jung, sobre todo después de esa experiencia en Bollingen, sabía demasiado.
3: El arquetipo de la sombra, y en este es en el que realmente podemos mmm, aunar eh, lo que dice Jung con todos los casos, algunos de los casos, algunas de las explicaciones que se pueden dar con los niños que sufren terrores nocturnos o pesadillas. En ese arquetipo de la sombra está depositado todo lo que reprimimos, todo lo que no queremos eh, vivir conscientemente. En ese arquetipo de la sombra tenemos la angustia, el rechazo, los bloqueos y los traumas. Eh, esa sombra puede ser personal o puede ser colectiva. La mente es muy poderosa y tenemos un sistema, nuestra parte emocional, que depende de cómo estemos y los niveles de angustia en donde activamos un arquetipo. Yo creo que el arquetipo existe, que el hombre de negro existe. Lo único que lo activamos y abrimos igual esa puerta de ese arquetipo. Por eso mismo también hay que enseñar en esos momentos, por ejemplo a los niños, pero también a otras personas, a que puedan cerrar esa puerta que fue activada o abierta en un momento de crisis. Porque normalmente ese tipo de situaciones no se dan cuando el ser humano, la persona, es una persona ...que está bien, tranquila... ...y sin ningún trauma emocional... ...en esos momentos de su vida... ...normalmente se da cuando ocurren situaciones... ...o de crisis, o de ansiedad... ...o, o de, de ruptura.
2: Estaréis conmigo... ...Arancha Goño lo he explicado perfectamente... ...en esos momentos límite... ...aparecen estas figuras... ...¿de dónde vienen?... ...¿son partes de nosotros?... ...¿han vivido siempre aferradas a nuestra alma?... ...¿quién sabe?... ...pero ha repetido Arantxa la palabra arquetipo... ...y es error mío no haber definido un poco más... ...ese concepto de arquetipo... ...le pediremos ayuda... ...al doctor Cabrera, ¿qué será... ...eso del arquetipo?
4: Un arquetipo es una idea inconsciente... ...que está metida en la cabeza de un gran colectivo de personas... ...habitualmente de una cultura... ...pero a veces de todas las culturas... ...y que de vez en cuando sale en forma de sueños... ...en forma de, de ideas artísticas... ...o incluso de forma consciente... ...en, en pinturas... ...o en evocaciones... ...eso es un arquetipo como definición.
2: Claro, como un libro abierto... ...doctor Cabrera... ¿Y, ...y qué opina él... ...de que el arquetipo que se repite... ...como emisario del miedo... ...como si hubiese unas figuras del miedo... ...sea algo que lleva sombrero... ...¿qué puede representar?
4: Bueno, este tipo de figura... ...como un hombre capa negra, sombrero, etcétera... ...con una cara maligna... ...si es un arquetipo, que algunos lo dudan... Sería un arquetipo de la cultura más bien occidental, porque lógicamente en otras culturas no hay esa vestimenta. Por lo tanto, sería un poco eh, una mezcla de ideas occidentales eh, del maligno, o, eh, más o menos vestido de forma moderna, antigua, una mezcla. Pero es, es sobre todo una especie de idea colectiva. Yo no me atrevería a decir que este, esta figura es un arquetipo tal
2: cual. ¿Es un arquetipo o no? ¿Y cuáles son los otros arquetipos? Eso, si os apetece, si queréis, para otro día, ¿verdad? Las sombras y el mundo de Jung, el científico que se atrevió a adentrarse de verdad sin complejos en la mente y en los fenómenos inexplicables, casi nada. Pero tenemos esta sección de los arquetipos, posiblemente, de las ideas extrañas, y tenemos más casos, más testimonios, pero antes, Santi, como decíamos, qué conclusión llegan los investigadores del misterio, los parapsicólogos en Estados Unidos, por ejemplo? Sabemos que hay toda esta investigación, toda esta gran cantidad de casos. Vale, ¿qué nos cuentan? ¿Qué, qué conclusiones tienen?
6: Claro, porque efectivamente aquí estamos ante un fenómeno que tiene fascinados a buena parte de los parapsicólogos estadounidenses, sobre todo por dos cosas, por la tremenda extensión que está cogiendo y porque es relativamente nuevo en cuanto a esa magnitud. Es decir, eh, antes podíamos encontrar en la literatura de eh, casos pues más antiguos o mejor casos que se asemejaban, pero con esta profusión eh, el fenómeno es muy reciente, con lo cual eh, le están dedicando mucho tiempo y mucho esfuerzo y le, obviamente se han apuntado eh, explicaciones de todo tipo. Desde el punto de vista de la parapsicología más escéptica, lógicamente pues, se recurre pues, eh, a las alucinaciones, a las eh, experiencias hipnagógicas, pero hay una eh, explicación que eh, es absolutamente fascinante y es eh, aquellos parapsicólogos que creen que eh, son visiones, sean alucinatorias o bien sean eh, que porque el fenómeno que vamos a describir nos abre el campo de visión a otras realidades provocadas, agárrate, por la estimulación electromagnética del lóbulo frontal. Es decir, actualmente nuestro cerebro está eh, sometido a una cantidad de radiaciones electromagnéticas absolutamente inédita en la historia de la humanidad. Todos en nuestras casas tenemos una red wifi, tenemos un teléfono inalámbrico, tenemos uno o varios teléfonos móviles, eh, más eh, las radiaciones electromagnéticas a las que estábamos acostumbrados, tanto las naturales como las propias ondas de Milenio 3 que están llegando ahora mismo pues, a, a miles y cientos de miles de casas. Pues bien, eso podría, esa acumulación... Eh, podría estar excitando partes del cerebro de una forma que hasta ahora no lo había conseguido y provocando estas visiones. Ya desde un punto de vista ...mucho mucho menos racionalista pues lógicamente se han aportado eh, explicaciones de todo tipo... ...una de ellas pues eh, tiene mucho que ver con, eh, con lo que hemos estado escuchando sobre los arquetipos... ...que se trata de un egregor, que se trata de una criatura... sino proyectada por cada una de las personas que lo ven sino proyectada por el inconsciente colectivo... ...se trataría de la sombra de todos nosotros... ...que eh, se está intensificando de tal manera... ...que está llegando a coger corporeidad... ...y está llegando a coger plasmación física... Otra de las explicaciones, está bastante inquietante, es la que eh, vendría a señalarlo como una especie de heraldo de algo. Siempre, y eh, yo tuve ocasión de vivirlo en primera persona porque estuve en Point Pleasant donde se apareció el célebre Mozman antes de que ocurriesen una serie de dramáticas circunstancias allí, pues eh, se ha asociado a que algunas apariciones extrañas podían ser el prolegómeno o el aviso de eh, tiempos difíciles o de eh, tragedias eh, de gran magnitud. El que esto sea tan extenso, Dios no lo quiera, podría precisamente ser eh, el inicio de algo a, incluso a nivel planetario. Lo que sí tienen muy claro, por ejemplo, es que no se trata de fantasmas, es decir, eh, tienen eh, las apariciones fantasmales tienen una serie de características muy determinadas, de hecho no son sombras, son figuras más o menos tenues, a veces completamente corpóreas, pero que desde luego no son una sombra, una silueta como describen los testigos, ...más allá, más oscura que
2: la propia oscuridad... ...que destaca... ...que se repite constantemente además... ¿eh? ...como algo que es como muy visual... Que, ...que lo perciben muy bien los testigos...
6: ...sí, además tiene otra característica... ...si cabe, más aterradora... ...comienza viéndose en la mayor parte de los casos... ...en la visión periférica... ...tú estás tranquilamente en tu habitación... ...leyendo, durmiendo... Eh, ...y de repente, por el rabillo del ojo... ...ves algo o crees ver algo... ...que cuando vas a enfocar la vista... ...ya no está ahí... El problema es que eso se va haciendo muchas veces cada vez más frecuente y cada vez va cogiendo más corporeidad, cada vez va eh, siendo más fácil de ver hasta que tiene lugar, digámoslo así, el avistamiento en toda regla. Y eh, la, el comportamiento muchas veces de, de estas criaturas oscuras, si cabe, tiene una característica incluso más, eh, más eh, espantosa, que es que, ...está dotado de unos movimientos convulsos... ...parece como si eh, alguien manejase una cámara de vídeo... ...un reproductor de vídeo... ...y le fuese dando al avance rápido y a la pausa... A intervalos, eh, ...a intervalos regulares... ...se mueve muy rápido, se queda congelado... ...desaparece atravesando paredes... ...eso, eso también es, eh, es otra de las características... ...que dan muchísimos testigos... ...y eh, por último desde el punto de vista religioso hay efectivamente quien lo ha asociado, si no a Satán, a algún tipo de demonio. ¿Por qué? Porque también es muy común en los testigos la aparición no solamente del miedo o de la inquietud lógica, sino de todo tipo de sentimientos negativos, desesperación, tristeza, melancolía, como si ese ser les proyectase en sus mentes toda la negatividad que puede llegar a sentir
2: un espíritu humano. Sin duda radiografía de la sombra esta noche en Milenio 3 en la cadena Ser dónde si no y esperando con expectación y quizá con un gramo de inquietud por qué no el asunto del 9J porque yo a veces lo pienso si en algún punto de España y luego hablaremos de eso de novedades de vigilantes del cielo de cómo os estáis portando de cómo os estáis volcando en todo el mundo os imagináis a los masai en la alerta ovni del 2012 pues van a estar en Masai Mara Cosas así, todo el mundo unido, pero y si en algún punto, en algún punto solitario, a una de estas sombras les da por aparecer. Veréis, hay mensajes que son tremendos. Eh, se habla mucho ¿no? de, de la banalidad de las redes sociales en ocasiones para los mensajes, de estar todo el mundo riéndose de todo el mundo, eh, chistes, de perder el tiempo, se habla mucho de eso en los medios. Pero también hay que reconocer, y yo lo hago aquí, que por ejemplo, la gente milenaria es, es fantástica, es impresionante, y a veces tiene unos titulares, a veces llega a unas conclusiones que desde luego yo no llegaría nunca, y en tan poco espacio. Por ejemplo, Juan Carlos Lorente dice... Fijaos, eh, porque yo creo que esto tiene mucha miga, de verdad. El hombre del sombrero, en el ámbito rural, ¿no son los espantapájaros? He dejado estos tres o cuatro segundos que Noel suba la música, porque todo el mundo ha visto un espantapájaros. Tienen sombrero, casi siempre. Solos. Es como si, desde lo más antiguo del légamo de lo rural, desde las primeras culturas habría que saber igual podemos llamar a un especialista cuándo nacen y qué formas tienen los primeros espantapájaros que tema más bonito, por cierto parece banal, pues no lo es es una figura que representa a un hombre pero lo eligen con los brazos en cruz y un sombrero y las aves no quieren ir donde el hombre del sombrero Maravillosos mensajes. ¿Hay más, compañeros? ¿Más mensajes? ¿Más casos?
8: Sí, que eh, ya llegaban esas historias que tú eh, nos contabas que querías que enviaran los oyentes. Por ejemplo, Docha también hacía otra pregunta. Eh, dice si, la si no sería la proyección de nuestras bondades y nuestras
2: maldades intrínsecas, esta especie de, de figura de, del hombre del sombrero. Claro, de eso hablan los especialistas, No y lo estamos viendo. Para muchos es la expresión, precisamente, decía Jung, y fijaos qué descripción, ¿eh? La sombra, la sombra humana, la sombra nuestra, sería la parte inferior de la personalidad. Pensadlo, ¿eh? Parte inferior de la personalidad. Seguramente la más densa, la más ligada a los actos más animales, la que menos nos gustábamos. Felicidad también nos decía que
8: esta figura la vio de niña en la puerta de su baño. S.L. también nos decía que ha tenido tres sueños. En los tres aparecía un hombre que se acercaba a él con características parecidas. En los tres sueños le hacía siempre la misma pregunta. Y por ejemplo, mira, nos llegaban tres casos que la verdad es que comparten similitudes. Susana Dávila nos decía que ha llegado a ver hace un par de años a un hombre en las habitaciones de, de su cuarto. Era un hombre alto, con pantalones negros y camisa blanca, que no podía verle el rostro y que desapareció delante de sus propios ojos. Lo vio tan claramente que no puede ser un error. Tenía unos 20 años años en aquella época y además otros amigos también lo han visto cuando han estado de visita por su casa. Lola Sánchez Miguel también decía que la primera vez que recuerda que vio al hombre del sombrero tenía unos 10 u 11 años y fue a pleno sol. Aquí cambia digamos el arquetipo y no es eh, por la tarde ni por la noche sino a pleno sol en medio del campo ...en un pueblo de Cáceres... ...dice que estaba pasando unos días en casa de sus abuelos... ...y que no estaba atravesando ningún mal momento ni nada parecido... ...y que después ha tenido muchas otras pesadillas con este personaje... ...y para finalizar también nos llegaba un mensaje de Mario Leonardo... ...que decía que a él también le ha pasado... ...que dormía con su hermano de 10 años... ...y lo alucinante fue que años después... ...hablando sobre este arquetipo del hombre del sombrero que le aterraba... ...es que su hermano mayor le confesó... ...que él también lo había visto en la misma habitación...
2: Y yo os lanzo la siguiente pregunta. Estas horas de la noche, prácticamente a las 3 menos 10, de este día de mayo del 2012. ¿Tanta gente puede estar equivocada? ¿Tantas personas que ahora tienen más posibilidades que nunca para compartir su información? ¿Tanta gente que lo cuenta hasta con ese desgarro? ¿Tanta gente que lo ha tenido guardado durante años? ¿Tanta gente simplemente es víctima de pesadillas, sueños, obsesiones? ¡Claro que sí! Pesadillas, sueños, obsesiones tienen que ser un porcentaje importante. Ahora, ¿será el 100% de los casos? ¿Y ese porcentaje que no encaja? ¿Qué es? ¿Quiénes son? Si te parece, Carlos, terminamos lo que son los testimonios con otro, a viva voz, ¿no? Con otra persona uh -huh. que nos hacía llegar su vivencia y que es otro aldabonazo, ¿no? Un caso más. Sí,
8: además es uno de los testimonios que más aterra, sobre todo porque es eh, actual. ...nos ha llegado hace tan solo una semana... ...y nos escribía Teresa... ...que es la tía de una niña de dos años y medio... ...que desde hace unos meses, al igual que Jaime... ...dice que ve al hombre del sombrero... ...desde luego es aterrador porque... ...bueno, ella misma nos contaba... ...que lo ve en muchos sitios... ...no solo en su casa, sino que también lo ve en la calle... ...lo describe de una manera muy similar... ...también a la que lo hacía Jaime... ...con botas, con un traje, con un sombrero lo ve como una persona muy seria, eh, con una cabeza alargada, muy poco pelo. También da un dato muy llamativo, que es que dice que tiene los ojos de color lila, eh, que tiene pajarita, por ejemplo, manos grandes, y bueno, pues una vez más ese sombrero de copa que, que tanto aterra. Eh, Teresa nos de decía también que, que, bueno, que hay un elemento más. La niña lo pasa mal porque en ciertos momentos se queda aterrorizada porque llega incluso a interactuar ese hombre con ella y le llega a pegar golpes. Vamos a escucharlo ahora mismo, incluso con un episodio que ocurre con, con la madre de Teresa, en este caso, que está presente junto a la niña. Van a acercarse a un armario y sucede lo siguiente.
3: ...porque tiene un armario... ...aquí en mi casa... Eh, ...yo vivo con mi madre... ...y hay un armario donde guardamos las botellas de agua de ellos... De los, ...de los pequeñajos... ...y un día pues quería agua... ...y fue a coger el agua... ...y le dijo a mi madre que no que no quería... ...y mi madre le decía... ...¿por qué no quieres?... ...no, no, no, que está el señor dentro... ...que está el señor... ...pero ¿dónde está el señor? ...ahí, ahí en el armario, el armario grande... ...pero ¿dónde está? ...ahí, ahí... ...es que no lo ves, no lo ves... ...y entonces mi madre vio la puerta... ...y dice... ¿Dónde? Dice, pero es que no lo estás viendo, ¿no lo ve el señor que me quiere pegar? fue pues eso, ella dice que le pega, que, que a veces le pide cosas, que a veces... Ah, que tiene un corazón, y el corazón lo tiene
2: que se le ve. Otra de esas descripciones como para no olvidar, ¿no? Esa fuerza, dicen algunos, de la imaginación y fantasía, o de que están viendo algo... ¿Qué están viendo? Desde luego tenemos que hablar con el gran experto en el cerebro. En nuestro cerebro se esconde esto, Manuel Martín Loeches, director área de neurociencia cognitiva, Universidad Complutense, gran maestro en esta materia científica, nos da su opinión. Hay
7: una figura de miedo y eso se puede, como digo, materializar en cada cultura de una manera distinta. Y es muy posible que en nuestra, nuestra cultura, en nuestro contexto social, eh, más, más común y más frecuente, pues se pueda materializar... ...como eh, un ser que es un varón, eh, pues también es, tiene su lógica... ...porque los varones tradicionalmente siempre manifiestan más agresividad que las mujeres... ...el hecho de que además este hombre de negro eh, con sombrero y con capa... ...tenga bigote muchas veces, según manifiestan a algunos a algunos sujetos... ...ese bigote da un aspecto varonil, es decir, que aumenta esa, esa imagen... ...de ser un, un ser humano, del sexo masculino... Eh, además tiene sombrero, que eso también es, eh, se, se, se conoce por la psicología social, que es un aspecto que, que da más altura al, al, al sujeto que lo lleva, da más presencia y da por lo tanto más impone más, digámoslo así, ¿no? a la persona. Entonces se suman una serie de rasgos que claramente sí que parece que manifiestan la materialización de un arquetipo que tiene que ver pues eso, con, con algo a lo que tenga miedo
2: algo a lo que tenerle miedo Enrique de Vicente nos aporta un dato más y un dato realmente inquietante muchas de las personas que ven estas figuras sean conscientes o no de ello se despiertan con heridas heridas en la espalda zarpazos. Se ha hablado bastante de esto, incluso en el ámbito de las personas que habían tenido un encuentro con un ovni y un tiempo perdido. Como si alguien les rasgase, como si alguien les hiciese heridas muy concretas, sobre todo en las partes de los tobillos y en la espalda, en sitios donde no se puede llegar. De verdad que esto es un tema bastante serio. Enrique de Vicente nos lo cuenta.
1: Los testigos muestran magulladuras y cicatrices en ocasiones, en sitios donde no se pueden alcanzar, como en la espalda, y también del desarrollo de facultades, sí. Normalmente los expertos dicen que corresponde a una clase de personalidad humana propensa a este tipo de encuentros. Según algunos expertos, como el doctor Kenneth Ring, que es, eh, ha estudiado este tipo de fenómenos asociados a las experiencias cercanas a la muerte, él cree que pueden representar eh, un próximo paso en la evolución de la conciencia humana, ...en el que de momento no hay... El control de esas experiencias... ...pero es un primer paso.
2: Un primer paso. Conozco muchos casos de personas que tienen esas extrañas marcas... ...estigmas, heridas... ...bueno, me habré arañado, me lo habré hecho... ...y a veces, solo a veces... ...han resultado ser el último episodio... ...de una de estas visiones. Le dejamos a Enrique lanzar una opinión a buena pluma... ...¿y por qué? Porque yo creo que es relativamente acertada... ...o tiene que ver con lo que decía Jung... ...a veces... El caso tiene que ver con una sola persona. En otras ocasiones es la colectividad la que está generando este Gregor, este daimon que dirían los griegos. Esta figura, esta entidad oscura, está pasando ahora. Enrique de Vicente, estudioso tantos años de estos temas, tiene esta opinión concreta que se puede compartir o no, pero que no deja de ser sugerente y no deja de ser colofón para esta radiografía de las sombras de esta noche en Milenio 3.
1: Yo arriesgaría a opinar que puede tener que ver con la sombra individual y colectiva que está emergiendo de forma muy potente últimamente y que de alguna manera eh, es anunciadora de grandes desarreglos en el psiquismo, de grandes
2: conflictos. ¿Tendrá razón Enrique? Esperemos que no. Estamos en un momento de la historia delicado, no hace falta más que ver las noticias. Cuando algunas personas me dicen que si Milenio tres o Cuarto Milenio dan miedo... Yo respondo que para miedo los informativos. Estamos viendo que la situación general del planeta, si se puede hablar de situación general, es muy complicada. ¿Tendrá que ver con el incremento de casos? Eso seguramente no lo sepamos nunca jamás. Pero sí sabemos una cosa, una cosa que es importante, que las personas, muchas, no mienten, que algunas pueden estar equivocadas, que algunas pueden estar incluso confundidas, sentir estímulos y contar cosas que realmente no son así. Pero es imposible, ante la cantidad increíble, los cientos de casos que todo el mundo se equivoque en el mismo sentido. Es decir, hay un fenómeno real, hay un espejo real que a veces nos devuelve nuestra propia imagen deformada o nos hace penetrar en ese otro mundo que parece de cuento de fantasía y también en ocasiones de terror. La sombra inquietó a Jung y Jung por estos temas se enfadó con Freud, que quería dejarlo todo en las cajas herméticas de la pura ciencia y parece que no hay nada científico en la mente y en todo lo que nos rodea. Hay quien dice que en determinados momentos de nuestra vida bajamos nuestro nivel de conciencia y aparece lo irracional, y como emisarios de lo irracional, estas sombras, de las que hoy hemos intentado humildemente hacer nuestra fotografía de palabras.